0: Yes, leuk dat je kijkt of luistert naar de tweede aflevering van onze podcast. We zijn begonnen vorige keer met uh, het hebben over het thema liefde en relaties. En in de vorige aflevering hebben we al een beetje gedeeld over ons verhaal en het begin daarvan. En in deze aflevering willen we het gaan hebben over het begin van een relatie. In de vorige gingen we in op hoe kun je nou voorbereiden op een relatie, gewoon persoonlijk. En wat sleutels daarin gedeeld. En nu gaan we het met elkaar hebben over... Hoe ziet het er nou uit aan het begin van een relatie? Waar moet je dan op letten? Ja. En hoe kun je nou zien van is het, is, is het goed, zeg maar?
1: Ja.
0: Um, dus, um, je
1: hebt weer een mooie kapstop, toch? Drie ik heb, V's. Ik heb weer drie V's, dus
0: we gaan lekker op dezelfde voet gaan we verder.
1: Ja. Geweldig, dat ja. helpt ons om
0: een beetje een structuur erin te hebben. Maar we beginnen eerst even met, uh, met ons persoonlijke verhaal.
1: Ja, ja we hebben natuurlijk een beetje een soort van genoemd. Uh, uh, de vorige aflevering al. Maar um, dus vrij jong dat we elkaar hebben leren kennen. Uh, hè, op de middelbare school, dat we echt wisten wie we waren van elkaar. 13 was ik toen, dat weet ik wel, dat, dat ik toen de interesse al een beetje, beetje begon. Um, beetje. Een beetje. De hele school wist het maar een <lacht> beetje. <lacht> en uh, ja, ik denk dat het in die zin, hè, toen ik rond de 15 kreeg, kreeg natuurlijk ook verkering. Dus, nou ja hoe was dat voor jou? Want jij was eerst niet geïnteresseerd.
0: Nee, nou ja. nee. daarvoor was het een beetje
1: was je het oude uh, leven, ja. dus, dat, dus
0: we niet te veel weggaan. Nee, maar ik, uh, toen ik 16 was, ben ik echt op een kering ingekomen. Ja. En toen uh, wat
1: vertel even, want toen, dat was, want ja. je ging altijd natuurlijk al wel naar de kerk. Ja,
0: ik ben er gewoon opgegroeid in de kerk, de evangelische kerk, altijd met mijn ouders uh, g- gingen we daar naartoe. Ja. En uh, echt wel dat ik wist dat God bestond. Ja. En ook dat ik uh, Aanraking van hem al had gehad. Ik was gedoopt met de geest. Hm. Ik uh, wist dat ik een roeping had voor mijn leven. Dus eigenlijk op heel veel fronten al heel veel van God ervaren. Maar in mijn tienerjaren wel echt bewust gezegd... Van, hey, ik wil voor mezelf ontdekken wat de wereld te bieden heeft. Hm. Ik weet niet wat daarachter zat. Maar uiteindelijk uh, hè, dus in de middelbare schooltijd... dat uh, daarvan geproefd en, en gezocht in de wereld. Hm. En ja, eigenlijk... Uh, depressief geworden, gewoon onvervuld. Uh, het is ook heel gek als je ja. van Gods goedheid hebt geproefd... en van die volheid daarvan, van zijn heerlijkheid... om dan uh, ja, dat in de wereld te gaan zoeken. Dus het, het was eigenlijk telkens uh, letterlijk een kater. <laughs> en, ja, van uh, dit is het niet. Dit is het niet. Nee. Um, hè, dus wat ik zei, ik, ik werd gewoon best wel depressief. Uh, hè, veel nadenken, veel malen en... Um, en uh, uiteindelijk uh, door vrienden... Ik ging nog steeds wel naar de kerk. En uh, mensen in de kerk vroegen van... wil je mee naar een soort concert? Het was een soort jongerenconcert. Mm. En uh, kende die band niet. Was heel Song United nog nooit van gehoord. En dat was in Den Haag. Wij woonden toen in Ede. Dus... Uh, ik had ja gezegd. Ik denk, nou prima, weet je Ik heb niks te doen. Ik ga met ja. hem mee. Niet echt de gedachte daarbij. Toen pas uh, daarna hoorde ik dat we met openbaar vervoer naar Den Haag moesten. Dat heeft echt drie uur geduurd of zo. Dus ik dacht, waar ben ik aan begonnen? En ik kwam daar. Het was in een grote, grote hal was het. En uh, ik stond helemaal achterin. Weet je, op, een beetje met mijn armen over elkaar. Een beetje gewoon toe te kijken. Maar ik zag allemaal jongeren. Mm. Honderden, misschien wel duiz-, meer dan duizend jongeren springen. Mm. Gewoon de naam van Jezus schoonmaken. En ik wist van, ja, zij hebben iets wat ik niet heb. Ze hebben echte vreugde, ze hebben echte vrede. En op een gegeven moment in die avond was er een moment. En deelde gewoon het evangelie. Iemand van die band deed een oproep. En ik wist van, ja, ik ik kan dit niet ontkennen. Ik, Ik ken de heer, ik weet het. Maar ik wist, dit is mijn moment dat ik me echt moet overgeven aan hem. En en ik wist ook wat daarbij zou komen. Dat dat betekende dat ik dingen zou loslaten van de wereld. Van vrienden, van een bepaalde reputatie die je misschien hebt. -hmm. En ik wist, dit gaat me wat kosten. Maar ik wist, dit is de stap die ik moet zetten. Dus dat was toen ik 16 jaar oud was. En dat veranderde... Veel in mijn leven natuurlijk. Dus hier begon me schoon te wassen. Gewoon van zonde, van pijn. En uh, begon me te laten zien van... dit dit is wat ik voor je heb. En op het gebied van van liefde en relaties... was het dus dat ik daarvoor veel... Gewoon korte dingetjes had, zeg maar. -hmm. En en telkens niet goed mee om was gegaan. -hmm. En dat dat ik echt wist van nee, dat kan niet. Dat kan kan ik niet doen en ik ik moet daarmee kappen. -hmm. Dus ik heb me daarvan bekeerd. En tegelijkertijd heb je natuurlijk wel een verlangen. Gewoon naar iemand om om mee op te trekken. Uh, Maar ik wist van ik moet dat even parkeren. En, en gewoon die standaard was voor mij ook helder. Ook vanuit mijn opvoeding. Van oké, okay, ja, uiteindelijk moet je iemand hebben die van God houdt. En ja. weet je wel, moet je een heldere standaard hebben. Ook op het gebied van seksualiteit. Mm-hmm. Dus dat was voor mij heel duidelijk. En um, hey, wij kenden elkaar natuurlijk al. We hadden al, al eerder wel contact gehad. En uh, <lacht> dat was een beetje doodgelopen. <lacht> Dankzij mijn gedrag. Geest de lord <lacht> dat was
1: niet de timing. <lacht> ja, het was, het een was slechte deed gehad. <lacht> ja,
0: precies. Dus uh, dat was bescherming, denk ik. Ja. Maar... Um, Ik eh, ging me toen laten dopen. Dus het was een paar maanden na mijn bekering. Ik had mijn vrienden uitgenodigd. En eh, we hadden ook gedeelde vriendengroep met elkaar. Dus er waren -hmm. veel mensen gekomen. En jij was ook met een vriendin daar geweest. -hmm. En eigenlijk eh, heel gek. Maar na die doopdienst toen... Mijn broer werd ook gedoopt, waren wat vrienden van hem. En ik, ik zei gewoon ineens tegen iemand, die, die kende jou. En ik zei tegen diegene van, ja, ik geloof dat zij mijn, eh, zij gaat mijn vriendin worden. <lacht> ik weet niet of dat nog een beetje mijn natuurlijke arrogantie was. Uh, en, uh, en omdat ik wist dat je me leuk vond. Maar... <lacht> Zo
1: van, die is op uh, ik de ik bakje over, zeggen dan.
0: Die band kan ik wel binnenhalen. <lacht> ja. ja, ik weet niet wat het was. Misschien was het profetisch. Maar... Uh... In ieder geval, we hadden daarvoor al wel contact gehad. Ook ja. met een vriendin. Ik, had, ik sprak ook uit naar mensen van... Ik wil, ja. ik wil dat niet meer, ik heb deze standaard. En die ja. zei toen van... ja, maar Tamara wil het ook niet. <lacht> ze houdt echt van God en ze wil, ze wil ook geen seks voortdurelijk. <lacht> nou ja, dat is gelijk vrij duidelijk natuurlijk. Er zijn weinig mensen die die, die standaard dat hebben. uitgesproken hebben. Op de middelbare school toen de tijd. <lacht> dus dat opende wel bepaalde mogelijkheden. Ja. En um, he, dat is ook waar we vorige keer al een beetje op ingingen. van, het is belangrijk dat je een bepaalde standaard ja. hebt... Uh, zeker uh, voordat je iets begint. Want mm-hmm. die verliefde gevoelens kunnen heel makkelijk komen. Yeah. Um, en het kan heel aantrekkelijk zijn, kan er leuk uitzien. Maar het is echt belangrijk dat je weet van... oké, okay, dat is ook volgens uh, yeah. de principes van God en waar je zelf naar wil leven. Yeah. En dat je op één lijn zit daarin met mm-hmm. elkaar. Want anders gaat dat ook heel lastig worden. Mm-hmm. Dus uh, lang verhaal kort. Hè, toen uh, na mijn doop zijn we de eerste keer met vrienden wat gaan doen. Zijn we wat gaan daten. En toen op een gegeven moment... Uh, ja, verkeering gekregen. We waren nog jong natuurlijk. <laughs> nee,
1: maar dat was ook wel grappig. Want <laughs> super jong. En uh, toen kun je nog... Jij bracht mij toen hè, op de fiets naar huis. Elke keer, we woonden ook nog niet eens zo ver van elkaar vandaan. Um, maar, en ja, toen dit vroeg was naar school volgens mij. Oh ja, iemand had ja. gevraagd van... Ik
0: zei van, ja, mensen, mijn vrienden <laughs> vragen me van... Wat is dat nou met jou <laughs> Dus ik denk, ik had daar helemaal geen gedachten bij. Ik, ik zat meer zo van, raar dat ze dat aan mij vragen. En
1: dat vertelde jij mij. En toen ja. zei ik van, uh, ja ik ben ook wel benieuwd wat dit nou is
0: en toen, en toen dacht ik van oh wacht even. dit had ik niet aan zie komen
1: en toen was het zo van ja nee ze zeiden letterlijk volgens mij ja ik wil wel jij zo ja ik wil ook wel en toen soort van ja, dus, fietsen gewoon uh, verder naar huis dus het was echt wel
0: met andere woorden papilla ja. 14 ja. september 2006 ja is uh, nu bijna 17 ja. en een half maar als je jaar er nu op
1: terugkijkt denk je van dit is het ja. geweldig
0: had zo. iets beter gekund maar uh,
1: <laughs> we zijn nog steeds samen ja, dus op zich <laughs> positief
0: ja, maar dat is een beetje het begin van ons verhaal ja Um, leuk voor ons natuurlijk, maar wat <laughs> hebben wij geleerd ook daarin? Ja. Hè, wat is belangrijk voor mensen? Van als je iemand ontmoet die, die je leuk vindt... Ja, hè, waar hoe, je mee
1: date misschien, ja. ja
0: hè, hoe kun je dat dan gaan uh, uh, verkennen? Mm-hmm. Van is dit wat? En weet je wel, hoe kun je dat op een goede manier doen? Ja. Misschien wil jij met de eerste, de eerste ja. van start gaan?
1: Ja, dus de eerste hè, is visie... Um, en dat noemden we eigenlijk ook al in die vorige uh, aflevering... Van dat het belangrijk is om te weten... Hey, um, yeah, wat is je droom of wat, wat zie je voor je? En dat is dan misschien het plaatje van de persoon. Mm. Maar dit gaat denk ik meer over... wat is echt de visie die je hebt voor je leven? Mm. En met name dan, wat heeft God voor jou, voor jouw leven? Mm. En um, dat je dat heel helder hebt... Um, en dat ook heel helder communiceert. Yeah. Dus uh, we moesten denken aan die bijbeltekst van Habakkuk 2... van in het Engels staat er dan... Uh, Write down the vision, make it plain... En dat dat ook, dat je dat moet uitstralen. Hè? Misschien vul je dat op een bepaalde manier in hoe je dat communiceert. Maar um, in die beginnende fase, of die datefase, of ontdekkende fase. Dat het heel duidelijk is voor jezelf eerst. En uiteindelijk ook naar de ander niet te lang mee wachten. Van hmm. waar je voor staat. Zoals in het voorbeeld van ons: van ja. dat dat was van, uh, oké, okay, ik wil geen seks voor het huwelijk. Dat is voor mij gewoon een duidelijke standaard. Ja.
0: En ik wil voor God gaan. Ik is... wil voor God
1: gaan. En mijn ja. hele leven, weet je wel, is daarop gericht. Ja. Um, en dat je dat wel helder hebt.
0: Ja, ja. Hè, dus een duidelijke visie hebben voor eigenlijk je leven. Ja. En ook wat je dan hè, daarin ziet voor je partner, zeg maar. Of dat je in ieder geval op één lijn zit daarin met elkaar. Ja. Hè, dus je noemde al het gebied van... Hè, natuurlijk sowieso je relatie met God. Mm-hmm. gebied van seksualiteit, maar ook een stuk roeping. Mm-hmm. Hè, misschien kun je daar wat over zeggen. Dat het ook belangrijk is dat je daarin ja. een heldere visie hebt.
1: Ja, en ik denk inderdaad dat hè, wij waren super jong. En ja. in die zin nog daar niet zo bewust mee bezig of handvatten van... oké, hoe je je kan voorbereiden. Maar ik denk wel dat we dat in ons hart wel hadden van... uh, oké, wat jij zei, ik wist al wel... de de heer had me al aangeraakt, hij had me al vervuld... en ik wist al van, hij heeft een plan voor mijn leven. Ik denk dat dat bij jou, dat jij daar misschien meer over kan... omdat ik zeg maar iets later echt tot bekering kwam...
0: Nou ja, in die zin, wat je zegt hè, nog niet heel bewust mee bezig. Ik was net op een keer ingekomen, maar ja. ik denk dat wij gaan er weg. Gewoon ja. in de eerste maanden in onze relatie ook dat we daar wel um, meer helderheid in hebben gekregen. Ja. En um, hè, dat het inderdaad eerst voor jezelf belangrijk is om te weten van, oké, okay, hè, wat. Wat geloof je wat God voor je heeft? Of -hmm. wat is je visie voor je leven? In die zin van wat wat zou je willen? en voor mij was dat heel duidelijk. Zeker na mijn bekering van oké, ik ben niet geroepen om gewoon huisje, boompje, beestje leven te hebben. Maar ik geloof dat ik geroepen ben echt om God te dienen. -hmm. En ik wist, dat vraagt ook een andere verantwoordelijkheid in die zin dan ja, gewoon de principes God. Alleen op zichzelf al, mm-hmm. maar ik voelde altijd een bepaalde verantwoordelijkheid van, maar dat vraagt van mij dat ik echt heel bewust met dingen omga. Mm-hmm. He, een bepaald gewicht, ik bedoel niet als een, als een last, maar wel een bepaalde, ja, gevoel wat je hebt: van oké, okay, het is belangrijk dat ik echt in het midden van die weg wandel. Mm-hmm. En um, daarin hebben wij natuurlijk ook genoeg fouten gemaakt, maar. Um, dat, dat is wel altijd mijn uitgangspunt geweest. Ja. En ik denk dat dat belangrijk is. Wat je zegt. Van als, je, als je geen visie hebt. De Bijbel zegt Als er geen visie is, ja. verwildert het volk. dus ja, Als je niet helder voor jezelf hebt wat je mm-hmm. wil. Ga je automatisch. Gaat het voor jou ingevuld worden. Ja. Dus het is heel belangrijk dat je aan de voorkant. Hè, ook als je relatie instapt inderdaad. Dat je heldere principes heb, heldere verwachtingen heb van hoe jij in het leven staat... en hoe je in belangrijke thema's in je leven staat... en ook waar je naartoe onderweg bent, welke welke koers jouw leven vaart. -hmm. Want als je dat niet hebt, dan kun je automatisch heel makkelijk van van de koers afraken.
1: Ja, en ik denk ook, weet je wel, visie... je kan natuurlijk in je hoofd hebben, dit is mijn visie, dit is hoe ik het wil doen. Maar ik denk ook, dat moet ook zichtbaar zijn in je leven. Kijk, wij hebben dat misschien minder omdat we zo jong waren en minder bewuster van waren, heb je dat niet zo letterlijk bij mij gezegd van nou weet je, dit, dit is waar ik voor sta. Mm. Um, maar dat was wel heel zichtbaar. Van oké, okay, uh, um, ik ga radicaal voor God. Uh, uh, door uh, bijbelstudies die, die trainingen die je ging volgen, was dat wel van oké, okay, mijn focus is wel
0: ja.
1: dat ik me wil vullen met die dingen en dat ik mijn tijd ook daarmee vul. Ja. Uh, omdat ik geloof dat dit een plan is van God voor ja. mijn leven. Dus.
0: En dat is wel ook hoe ik naar jou keek uiteindelijk van. He, wat, wat, wat jou, zeg maar, voor mij onderscheiden... of wat jou kenmerkt, is gewoon jouw puurheid. Want ik had natuurlijk mm. daarvoor zelf in de wereld, weet je wel. Dus ik had, ik had ook gezien, zeg maar, de andere kant. Mm. En ik, he, ik zag gewoon aan jou... van, dit is iemand die echt puur is, die, mm. weet je wel, niet niet drinkt, in ieder geval niet, <lacht> oh, oh, niet te veel drinkt. <lacht> He, die gewoon uh, niet uh, zomaar met iedereen, weet je wel, geen flirterige persoon... niet iemand die zomaar met iedereen van alles contact zoekt of wat dan ook. He, in die zin echt wel apart gezet. En dat is wat me, me denk ik, aantrok. Van, oké, dat is waar ik toen ook in ging leven. In dat stuk toewijding aan God toe. En mezelf apart zetten voor hem. Maar wat ik ook zag gewoon in in jouw manier van leven. En misschien was dat nog niet allemaal bewust. Maar dat is ook hoe jij opgevoed bent. Wat je gewoon hebt meegekregen. En dat, uh, dat, dat was, denk ik... Uh, wat, wat verbond met elkaar, van oké, okay, je hebt hetzelfde hart daarin.
1: Ja, en ik denk ook dat dat dan inderdaad verschil kan zijn, ook qua tempo, misschien hoe je, he, je komt bij elkaar vanuit een achtergrond, dus misschien gewoon kort even vanuit mijn achtergrond: is dat uh, he, ik kom uit een meer traditionele kerk, uh, Hervormde Kerk, ben ik opgegroeid en. Uh, daar eh, zoals God bestaat, stond voor mij vast. Uh, uh, alles van zijn woord nam ik gewoon aan. Ik was en altijd denk heel kinderlijk van... hé, hey, dit is wie God is. Dit is wat, hmm. wat de Bijbel zegt wie hij is. En dit geloof ik, dit omarm ik. Hmm. Maar toen ik jou leerde kennen, was het natuurlijk een ander soort kerk. Hè? Letterlijk als het gaat over die doopdienst. Um, ja. hè, dat mensen met de handen in de lucht of echt iets ervoeren van God. Dat, dat kende ik niet. tot het moment, zeg maar, dat uh, wij soort van gingen daten... en dat ik dan ook met jou af en toe meeging naar naar jouw kerk. En dat ik zoiets had van, oké, ja, ik ik weet alles voor mijn gevoel met mijn hoofd... maar het leeft voor mij nog niet in mijn hart. En ik zie dat die mensen ook echt iets ontvangen... of in ieder geval echt uh, als een relatie. En toen ging dat lampje wel branden, dat jij letterlijk ook aan mij vroeg van... uh, Uh, Dat is wel mooi om
0: te (laughs) zeggen. Ik was dus net bekeerd, dus ik uh, ik was nog niet zo heel scherp wat dat betreft. Ik wist ze geloofde in God, ze gaat naar de kerk, dus... Voor mijn gevoel, ik ben ja. opgegroeid in de kerk. Ik denk, ja, dan is, goed, dan is het goed, ja. zeg maar. Ik, maar uh, mijn moeder zegt op een gegeven moment tegen me... hé hey jon, ze wist dat wij verkering hadden natuurlijk. Hè, hoe zit dat eigenlijk met Tamara? Kent ze de heer? Dus ik zeg, nou, ik mag het hopen. Ze gaat elke zondag naar de kerk. Ik, het was voor mij een beetje van, hè, wat bedoel je nou? Zegt ze, nee, maar kent ze? Heeft ze een persoonlijke relatie met hem. Toen dacht ik, oh ja, tuurlijk. <laughs> hè, mijn vader zei altijd van, je wordt geen... Uh, Christen door naar de kerk te gaan. Net zo min dat je een hamburger wordt door naar McDonald's te gaan. Dat is geen automatisme. En toen hebben we daarover gepraat. En toen heb ik jou kunnen uitleggen. Wat het betekent om die relatie echt persoonlijk met Jezus te hebben. Yeah. En he, wat het betekent om wedergeboren te zijn. Yeah. En toen heb je je hart daarvoor geopend. En toen, yeah. he, Dat was in het begin van onze relatie. Toen is ook daar een stroomversnelling gekomen. Yeah. En zijn we vanaf dat moment ook echt samen op weg gegaan. Gewoon in het ontdekken van Gods plan voor yeah. ons leven. Maar um, dat laat ook zien. Misschien een mooi bruggetje naar het tweede punt wat we hadden. He. Dus het eerste punt is visie. Dat het belangrijk is dat je visie hebt voor je leven mm. en he, dat je weet waar je naartoe onderweg bent. En dat je daarin ook dat helder communiceert... ook naar de ander als je aan het begin van een relatie staat. Zodat je ook weet waar je aan toe bent met elkaar.
1: Ja, en, en ook dat je dat gewoon doet op de manier die bij jou past, denk ik. Van het communiceren over die standaard. Ja, ik, ben, ik hou van gewoon direct... Wij kennen voorbeelden van mensen die gewoon... terwijl ze ergens uh, hadden afgesproken... gewoon letterlijk de Bijbel op tafel van... oké, okay, weet je, dit is voor mij het belangrijkste. Mm. Dat hoeft natuurlijk niet zo... Um, maar iemand anders zei ook een keer van... oké, okay, als het in, in gesprekken zo al niet... dat je al niet proeft, zeg maar... net zoals je bij mij blijkbaar iets hebt geproefd... Hmm. Um, om daar in die visie wel helder te hebben... van oké, okay, ja. is dit inderdaad wat past?
0: Ja. ja, en goed om gewoon helder te hebben aan de voorkant... Ja. om die gesprekken te hebben... En uh, wij doen ook huwelijksbegeleiding als mensen gaan trouwen. Hmm. Dus laatst ook een stel die zeiden van... nee, maar we hebben gewoon aan het begin alleen maar gepraat over... dit is wat ik belangrijk vind, dit is hoe ik hier naar kijk. En je hoeft echt niet in alles gelijk helemaal op één lijn te zitten. Net zoals we in die eerdere aflevering hadden over... Dat plaatje wat je zelf mm-hmm. kan hebben, hoeft nog niet helemaal te matchen, maar het moet wel in eenzelfde lijn zitten. Het moet wel Precies. een bepaalde richting opgaan.
1: Net zoals, de, hè, van het is goed om te weten, ik geloof in geen seks voorttuurlijk. Weet je wel, dat soort dingen. Ja. <laughs> is wel nog om te bespreken. Ja. De
0: Bijbel zegt het hè, hoe kunnen twee op weg gaan zonder dat ze het ja. met elkaar eens zijn geworden. Ja. Dus het is belangrijk om in agreement te zijn, om overeenstemming te hebben over de belangrijke dingen. Mm-hmm. Voordat je samen op weg gaat, voordat je ook echt die verbinding met elkaar aangaat. Ja. Want in de wereld is het heel makkelijk van hè, nou ja, wij waren natuurlijk van ja je hebt verkering wat betekent dat aan. nou ja. he, maar uiteindelijk gaat het erom van elke relatie is bedoeld uiteindelijk om toe te werken naar het huwelijk
1: mm-hmm. en,
0: en natuurlijk kan dat soms anders lopen en is verkeringstijd daar ook om dat te ontdekken alleen liever ga je aan de voorkant al wat dingen ontdekken en is het goed om vanuit vriendschap en gewoon vanuit he, met elkaar delen en praten te ontdekken van nou zitten we op één lijn inderdaad en kunnen wij samen op weg gaan het
1: scheelt je gewoon heel veel tijd en gedoe ook ja
0: Dus dat is de eerste, visie. We gaan even naar de tweede toe. En dat is is een stuk veiligheid. Het is belangrijk, zeker aan het begin van een relatie... dat je als het ware de juiste kaders of waarborgen hebt om je te helpen. -hmm. Uh, Zeker als je aan het ontdekken bent van... oké, is dit het nou wel, is dit het nou niet? En dan is het belangrijk, en, en misschien wil jij daar wat over vertellen... dat je andere mensen laat inspreken. Ja, ik noemde net het voorbeeld van mijn moeder natuurlijk in onze relatie. Ja. Van, oh ja, dat was een belangrijke stem. Ik was gewoon wat dat betreft gewoon een beetje jong en, en nog naïef. Maar er was een heel belangrijke stem daarin om, om ja, daarin in te spreken. Ja. He, dus dat principe is heel belangrijk.
1: Ja, en ik denk ook daarom he, kerk als familie, maar ook gewoon letterlijk je familie. Ik denk, dat hoeft niet denk ik altijd zo, dat is die en die persoon. Hmm. Maar ik denk wel mensen in... Uh, sowieso geestelijke volwassenheid. En als je jong bent, dan woon je letterlijk thuis. Dus dan is het gewoon goed van... je woont onder het dak van je ouders. Dus die moeten betrokken worden. Zo zagen wij dat wel altijd. Uh, Want die dragen een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar wel de... Het belang van uh, goede stemmen in je leven... die ook mogen meekijken in je leven. Die mogen dingen delen. Ze hoeven niet altijd gelijk te hebben. Maar als niemand iets mag zeggen over... uh, dat jij uh, met iemand iets aan het ontdekken... We hebben ook uh, in ons jeugdwerk situaties gehad... waarin mensen zeiden... ja, we ervaren dit is van de Heer. En niemand mocht er wat over zeggen. Uh, En vervolgens ging het en met hunzelf niet goed. Hun relatie met God ging het niet goed. In hun familie ging het niet goed. Dus... Um, daar komen we straks nog op terug ja. bij de laatste. Maar ja. um, wel het belang, wij hebben dat wel altijd gezocht: van oké, okay, we zijn nog jong. En we gingen soms over het gebied van seksualiteit, belangrijk om inspraak te hebben. Hoe kunnen ja. we hier goed mee omgaan? Maar om ook
0: ja, gewoon, niet naïef te zijn: van oké,
1: okay, we hebben een relatie leuk en in de kerk ben ik in de kerk. Maar uh, maak er gebruik van dat God mensen geeft. Ja. letterlijk als je in een gemeente bent zijn er zat mensen zeg maar die je zou kunnen helpen van joh dit zijn lessen die ik je kan meegeven of let hierop. Of...
0: en dat begint natuurlijk niet op het moment dat je dan die relatie nee. hebt daarvoor moet je dat eigenlijk persoonlijk hebben dat je gewoon ja. überhaupt weet je wel stem in je Zelf leven gewoon... hebt dat er ingesproken ja. wordt ja. He, jij jij benoemt dat ook wel eens als, als mensen aan het ontdekken zijn. He, dat, je, dat ze ja. dan gewoon met jou delen en dat je daar ja. gewoon input op kan geven. Dat je soms, he, zeker als je aan het ontdekken bent, he, kan het soms ook zoeken zijn en je, je emoties te maken. En, en, en soms is het nog niet helemaal duidelijk ook, is het van twee kanten. Dus he, dan, dan kun je daar heel erg zelf mee lopen, maar dat het gewoon goed is ja. om dat te delen. En niet alleen met vrienden, want weet je wel, ja. ja dat kan hè, ook belangrijk om je hart te kunnen delen natuurlijk met je vrienden. Maar ook mensen die echt kunnen inspreken. Ja. En je ook soms de spiegel kunnen voorhouden. Of echt, weet je wel, wijsheid vanuit de Heer ook hebben. Maar ook vanuit ervaring. Om, om gewoon daarin je ja, tips te geven van hoe kan ik hiermee omgaan.
1: Ja, en dan inderdaad wat je zegt. Allereerst al is het voor jezelf. en dat niet gelijk voor jou nee. als stel, Maar wel voor jouzelf als je denkt van, ja, is dit... Want, het mooiste is natuurlijk wel zijn, als je gelijk vanaf het begin erin zit, van ik wil gewoon weten, is dit degene voor mij? Weet je wel, ja. ik ben hier niet om spelletjes te spelen, om een beetje de pool te verkennen, welke mensen zijn er allemaal. Maar wij geloven daar wel in, van oké, okay, weet je als je iets wil aangaan, dan moet je uiteindelijk liefste aangaan met uitgangspunt van als dit wordt, wil ik dat degene voor het leven is. Ja. Alleen daar is wijsheid soms wel fijn bij van ja. mensen die gewoon.
0: En dat is soms ontdekken, ja. hè, daar moeten we ook eerlijk over zijn. Ja. Van, hé, in sommige gevallen, en dat, hè, dat zou natuurlijk geweldig zijn als dat zo is, dat de... God je gewoon oh. laat zien: van, hè, dit is er. <laughs> nou, geweldig, en dan weet je ja. het. Um, soms zeggen mensen dat, dat, dat God dat <lacht> tegen hen heeft gezegd. Daar moet je mee kappen, want dat, uh, dat is vaak niet zo.
1: <lacht> dat weet je niet, dat kan. We ook nee, situaties Nee, maar als je dat gaat zeggen
0: tegen de ander... zo van, ja, de Heer heeft echt tegen mij gezegd... dat jij mijn vrouw gaat worden, dat is meestal niet zo goed we, teken. Dan, uh, dat, dat noemen we manipulatie. <lacht> Dus dat is bij deze verboden. Nee. <laughs> Als is... gaat voor, je moet iemand vrijlaten om het zelf nog te ontdekken. We kennen
1: ook wel succesverhalen erover. Alleen ja. ik zou, wij zouden niet aanraden om daarmee te starten. Niet.
0: Ik heb daar sterke gevoelens over.
1: Ik zie het. Maar, maar dat is
0: misschien terzijde. Ja. Het is belangrijk om allebei persoonlijk te ontdekken van, hey, is dit inderdaad. Ja. En weet je, aan het begin ga je echt niet zeggen van dit is gelijk de ware. Soms zeggen mensen dat, oh ja, dit is het helemaal. En dan zie je toch na verloop van tijd <laughs> dat het niet zo was. Dus wees daarin ook gewoon een beetje nuchter. Je emotie kan je ja. jouw beeld vertroebelen. En het kan geweldig voelen, maar niet alles wat gevel- geweldig voelt, hoeft geweldig te zijn. Nee. En, en niet alles wat goed. Het lijkt hoe van God te zijn. Dus he, daarin is het ja. belangrijk om, daarom zijn die stemmen belangrijk, weet je wel, om, om daarin je te scherpen. En soms gewoon een spiegel voor te houden van hé. Hey, dit is nu al de derde keer dat je dit zegt. Misschien moet je gewoon even wat rustiger aandoen. Nou, maar
1: ook gewoon letterlijk te be- Ook nuchter te zijn. Van ik had het even opgezocht gevonden. Van als je verliefd bent. Stel je bent echt helemaal gewoon verliefd. Dat dus je denkt van nou. Uh, dan letterlijk wordt natuurlijk dopamine aangemaakt. Heel veel. Ja. En daar word je gewoon een soort van. Uh, is ja, dat, toch? en dan, ja. dan kun je ook niet helder denken. Dat is dan misschien even heel natuurlijk wetenschappelijk bekeken. Ja. Maar ook, ook gewoon nuchter te zijn van oké. Okay, mijn gevoel kan nu helemaal denken: dit is het. Ja. Alleen, dat moet niet leidend
0: zijn. We leven niet door gevoel. Je mag ervan
1: gaan genieten als het is zo van... oké, okay, dit is ja, het en oh, dan tuurlijk. mag je helemaal in veugen. Alleen, laat dat niet inderdaad... je leidraad zijn van, want het voelt zo goed... en het nee. lijkt zo goed, want...
0: En laat daarin, we hebben het nu gehad over... over raadgevers. Ja. Maar eigenlijk laat God de belangrijkste stem zijn... in je leven. Maar besef ook dat je zelf daarin... dat soms verkeerd kan horen. Mm-hmm. He, dus daar moeten we ook weer nuchter in zijn. Het is belangrijk om alles in gebed te brengen. Je mm-hmm. te laten leiden door God. Mm-hmm. En ik geloof dat God helder spreekt. Ik wist he, vrij snel na onze relatie, na een paar maanden... wist ik, ja, ik geloof dat dit de vrouw is voor de rest van mijn leven. Mm-hmm. He, dus ik geloof dat dat, dat zeker kan. He, dat dat allereerst in je hart is. Daar zullen we zo meteen nog wel wat meer op ingaan. Maar he, de Bijbel zegt, spreuken 11 vers 14... er is veiligheid in de veelheid van raadgevers. Yeah. He, dus we hebben het over dat stuk veiligheid natuurlijk dat het gewoon goed is om raadgevers te hebben in je leven. Je noemde net al hè, gewoon ouders, maar ook geestelijke ouders, ja. uh, hè? mensen, misschien je jeugdleider, uh, misschien uh, een leider, hè? je voorganger, mm-hmm. uh, mensen die belangrijk zijn in je leven de ruimte geven en hun te betrekken ook in de keuzes die je maakt. Ja, en ik maar het denk, is de belangrijkste keuze uiteindelijk ja. in je leven voor je partner. Na, na, na de keuze voor, voor je
1: Maar ik denk ook van, nu hebben we het even genoemd over van... Hè, als het kan zijn dat het de persoon niet is, dat je ja. daar open voor moet staan. Maar die raadgevers zijn ook heel belangrijk als het er wel is. Maar bijvoorbeeld, we hebben ook situaties, meerdere gezien, waarin bepaalde mensen niet eens waren met de relatie... of echt fel op tegen waren dat mensen samenkwamen kwamen. En en daarin kan je dan ook denken van... oké, dat zijn ook stemmen in mijn leven. Dat kan zelfs familie zijn die heel dichtbij je staat... die echt vol tegen die relatie is. en Maar dat hoeft ook niet lijn te zijn. En daarom is het ook de de veelheid van raadgevers... dat je bijvoorbeeld in je lokale gemeente... of mensen die daarin geestelijk uh, zorg voor je dragen... die stemmen zijn heel belangrijk. Want... Ja, we hebben ook gezien mensen die gewoon echt bij elkaar hoorden, die echt een gezegend leven ook nu leiden. Waar heel veel tegen was. Maar maar uiteindelijk dat ze dat het was om de aan te moedigen van hey, weet je wel, en dan komen straks op die derde V, over de vrucht, uiteindelijk dat dat heel belangrijk is. Maar die raadgevers hoeft niet te zijn van oké, mijn ouders zeggen dit of die zeggen dat. Maar die veelheid van oké, wat zeggen. Meerdere belangrijke
0: mensen ja. en een geestelijke stemmen. En zeker ook. op geestelijk vlak. Hè. Ja. Kijk, de Bijbel zegt dat voorgangers zijn verantwoordelijk om te waken over je ziel. Dus mm. dat is een hele grote verantwoordelijkheid hè, die, ja, die wij hebben als voorgangers.
1: Die hangt niet boven ons bed als een soort leuke nee, tegel. Of zo. Nee.
0: Daar staat gehoorzaam je voorgangers. Nee. <lacht> um, hè, maar het is wel een verantwoordelijkheid en daarin ja. is het ook belangrijk om, om die mensen gewoon letterlijk te betrekken. Ja. En inderdaad, ook juist als er wel weerstand is, terwijl je zelf in je hart ervaart van hé hey, maar geloven we wel dat het van God is. Ja die bevestiging ook dan te zoeken daarin. Ja. En, en, en soms is dat niet direct zwart-wit. Mm-hmm. Hè? En dan gaan we naar de derde vee ja. derde toe, denk ik. Hè? Wat is belangrijk om te toetsen van, is dit nou voor God... is door te kijken naar de vrucht. Wat is de vrucht van die relatie? Ja. Je noemde het net volgens mij al even... Hè, van, Soms gaan mensen relatie aan en dan zeggen ze nee, dit is echt van God, maar je ziet uiteindelijk dat ze uh, de persoonlijke uh, dat het niet goed met ze gaat. Je ziet dat ze uh, een relatie met God verzwakt wordt. Dus je ziet eigenlijk aan de vrucht kan je de boom beoordelen -hmm. is wat de Bijbel zegt. -hmm. Dus ook aan de vrucht van een relatie kan je zien van ja, maar zit God's hand hier nou in of niet? -hmm. En uh, we noemden net al wat kenmerken. hoe, Hoe... wat is je effect zeg maar, op elkaar? Versterk je elkaar in een relatie of brengt het juist veel spanning? Mm-hmm. En ook dat hoeft niet doorslaggevend te zijn, want in het, ken, het leren kennen van elkaar kan soms ook spanning geven. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het wel belangrijk dat wat door die relatie heen werkt, dat je er allebei beter van wordt, ja. dat je er allebei mooier van wordt, dat je dichter bij Jezus gaat leven, niet ja. verder van hem vandaan, dat je relatie met God versterkt wordt, mm-hmm. dat je dichter bij je roeping gaat wandelen en weet je wel, al die dingen eigenlijk, ja. dat al die kenmerken zichtbaar zijn als vrucht daarvan. En ik denk, een hele belangrijke toetsteen is uiteindelijk vrede. Mm-hmm. He, dat God spreekt door vrede heen. en dat he, Nogmaals, je hoeft niet een briefje uit de hemel te krijgen van dit is die partner. Maar wat ik zelf ervoer, dat was denk ik al na drie maanden, terwijl we mm-hmm. nog zo jong ook waren. Ja. Er voel ik gewoon een diepe vrede in mijn hart. Zeker, he, dat was ook nadat je die keuze voor Jezus had gemaakt, wist ja. ik van... ja, ik geloof dat ik de rest van mijn leven met deze vrouw ga delen. <lacht> En dat zijn we inmiddels al een hele tijd aan het doen. Maar dat is zo fijn om te weten dat God ons leidt daarin. In die keuzes die we maken in ons leven. En soms is dat letterlijk. Dat God spreekt, bevestigt, ook door andere mensen heen. Maar ook heel vaak gewoon aan de vrucht kan je het zien. En in je eigen hart zul je die vrede hebben. En de vrucht is zichtbaar aan de buitenkant. Dat mensen kunnen zien en beoordelen.
1: Ja, en vrucht is denk ik ook niet altijd dat je een soort van huppelend door het grasveld gaat. En van oké, het is allemaal geweldig. Ik bedoel, wij hebben in onze verkeeringstijd... Uh, eigenlijk was dat heel veel wat bijvoorbeeld um, hè, dingen vanuit mijn verleden. Omdat ik ook net tot geloof. En dat je ook wel echt gesprekken over dingen hebt moeten hebben. En dat er ook wel echt tranen veel zijn gelaten over ja, patronen die niet goed waren of zo. Mm. Uh, maar uiteindelijk was het wel, dat je gaat er doorheen of je maakt die dingen mee. Je bespreekt die dingen, je betrekt de heer. Um, en we werden er beter van. Ja. Dus het hoeft niet te zijn van... vrucht is van is alles voelt geweldig. Het En het is kabelend en het is nee. alsof ik een hemel ben. Nee, het gaat om wat zie ik uiteindelijk... als wij zo samen stappen, gaat het ja. dan beter? Of, ja. of blijft het echt... Want we hebben ook mensen gehad die echt worstelingen hadden... die nu gewoon getrouwd zijn waar het ja. goed gaat. Maar die echt diepe worstelingen hadden vanuit dingen... die ze vanuit zichzelf mee ja. hadden genomen... Dus dat hoef je ook weer niet af te schrikken van, nou dit is zoveel gedoe, hier ga ik niet nee. aan. Maar dat die diepe vrede moet, moet leidend zijn en van zien we dat dit ding, hè, dat, dat die rust eruit voort. uit voortkomt ja. uiteindelijk.
0: En ook letterlijk, hè, als ik een voorbeeld mag aanhalen vanuit onze relatie. Hmm. Jij kwam tot bekering, jij ja. liet je dopen, jouw ouders kwamen tot, tot levend geloof. Ja. Geloofde in God, maar kwam tot levend geloof. Jouw zusje kwam tot levend geloof, liet zich allemaal dopen. Dat ja. was allemaal in een tijd van. 1, twee ja, jaar. Ja. He, andere mensen uit jouw familie. Dus ook letterlijk de vrucht daarin. Geestelijk gezien was gewoon leven. Ja, ja. En ik had voor mezelf die tekst opgeschreven. Romeinen 8 vers 6. De gezindheid van de geest is leven en vrede. Ja. Dus als het vanuit God geboren is. Als je he, je daarin ook laat leiden door de geest. Mm-hmm. Zal het effect zal altijd leven en vrede zijn. Mm-hmm. En... Inderdaad, hè. je kan ook juist heel veel strijd ook mee te maken hebben. Ook van, bu- van de buitenwereld. Maar als het ja. goed is in je eigen hart, leven en vrede. In je relatie, je ziet leven en vrede. Je bouwt ja. elkaar op. Je, je helpt elkaar om tot bloei te komen. Ja. Hè, wij, zijn, wij hebben dat voorrecht gehad om eigenlijk die reis samen te hebben. Hè, mm-hmm. van, van onze wandel met de Heer en het ontdekken van onze roeping. Mm-hmm. Um, hè, we in, een, in een andere serie gaan we daar ook wel wat meer over delen.
1: Ja.
0: Uh, en soms is het zo dat mensen later bij elkaar komen... Ja. En dan uh, kan het ook soms botsen... omdat je zelf al bepaalde patronen hebt in je leven... en dat dat dan bij elkaar moet komen. Ja. Maar uiteindelijk is het doel, is de vrucht... belangrijk om dat te toetsen. Ja. Uh, wat zie je eruit voortkomen?
1: Ja, en ik denk dat daarin één ding wat ik zou willen benoemen... waar je op moet letten, is dat, dat je nooit geïsoleerd raakt. Dat is ja. wel echt iets wat... Ja, we hebben het in de vorige aflevering ook gehad over... als het gaat over voorbereiding, vriendschappen zelf aangaan... waardoor je dus die mensen ook hebt in je leven... of het kunnen vrienden zijn, maar... In ieder geval binnen de kerk raadgevers. Ja. Dat, dat je zeg maar dat ook opbouwt gewoon in je leven. Zodat je die mensen kan ja. betrekken. Um, en dat het dus nooit zo zou zijn. van Ik zit hier in mijn eilandje dit uit te zoeken. Of dit het is. Um, maar dat je verbonden bent met... Ja. De familie met ja, je mee. gemeen.
0: En dat is persoonlijk, maar ook als stel Ik denk ja. dat je dat ook bedoelt, dat je, je niet ja. isoleert. He, ja. Zeker als er juist wat gas terug op wordt gegeven. He, dat, je dat, uh, dat kan je dan een beetje het gevoel geven, hebben wij wel eens gezien... He, van het is we against the world, zeg maar. Mm-hmm. He, iedereen is tegen ons, maar he, wij horen bij elkaar. En dan ga je helemaal afzonderen en hou je elkaar heel sterk vast. Ook
1: geen vrede
0: daar nee. En dan, he, dat is eigenlijk ook geen vrede, inderdaad. En... Um, Eigenlijk zie je door heel de Bijbel heen, als mensen zich isoleren, is vaak word je makkelijker prooi voor de duivel. Ik zeg niet dat het. voor, hè, dat je automatisch daardoor... Hè, dat het fout loopt. Maar wel dat je jezelf afzondert. betekent dat je kwetsbaarder wordt. En dat ja. je makkelijker te raken bent in die zin.
1: Ja, Dus eh, die verbinding is belangrijk. Ja. En het hoeft niet inderdaad van alle hoeken. Hoef je niet alleen maar van oh geweldig. Maar nee. zorg dat je be- belangrijke mensen hebt. Nou, Ik denk nu een paar keer genoemd. Ja, van, dus vooral aan het begin van een relatie. Ja. Hè, waar
0: we het over hebben. Belangrijk dat jij persoonlijk dat hebt. Met ja. mensen. Maar ook samen. Dat je dat ook ja. zeker hebt. En ja. dat je die inspraak hebt. Ja. Dus uh, ik denk dat we weer uh, ja. mooie, uh, mooie sleutels hebben kunnen ja. delen. Hè, ja. Dus even om het te resumeren. Een mooie de samen te vatten. om wat te laten langskomen. Hè, aan het begin van een relatie. Wat is belangrijk? Het is belangrijk dat je een visie hebt. Dat je die aan het begin met elkaar deelt. Hoe kijk je naar het leven? Hoe kijk je naar belangrijke aspecten in jouw leven? -hmm. Uh, Je relatie met God, de roeping die je hebt. Uh, Het is belangrijk om om daarin duidelijkheid te hebben aan aan het begin. -hmm. Voordat je met elkaar op weg gaat. Daarnaast om om die veiligheid te hebben. Om mensen te hebben die inspreken in je leven. Om mensen toe te laten daarin persoonlijk, maar ook samen in je relatie. En tot slot om gewoon te kijken naar de vrucht. Vrucht. Als je gewoon... Aan Het ontdekken ben. oké. Okay, wat merk je al in je gesprekken? In gewoon de tijd die je met elkaar samen hebt, wat is de vrucht daarvan? Ja. En met je wel, bouw je elkaar op of uh, breek je
1: elkaar af? Ja, en het is allemaal ook een investering. Uiteindelijk, en dan gaan we natuurlijk volgende keer gaan we het over de weg naar een huwelijk. Uiteindelijk, maar dit is Mag ik allemaal. Snel? <laughs> ja, <laughs> ja hup, en ineens, als je het weet, dan weet je dat, nee, ja. maar. Uh, al die dingen ook van die mensen betrekken en al deze principes is uiteindelijk allemaal, de dus ook van, van die leef. eerste aflevering, is allemaal investering Klopt. voor later. Dus ja. als we het hebben over, ja, het is vrucht voor lange termijn, is letterlijk voor Klopt. de lange termijn. Ja,
0: we praten. We plukken daar nog steeds de vruchten ja. van. Het zijn gewoon principes voor God die je gewoon moet hebben in je leven. Ook als je single bent Het is ja. net zo belangrijk om deze principes toe te passen. Ja. Uh, hè, om die visie voor jezelf al helder te hebben, gewoon aan te scherpen, God daarvoor te zoeken, mensen, mensen in, in te leven. laten spreken in je leven in de keuzes die je maakt. En uh, ja, gewoon, checken wat
1: is de vrucht in mijn wat, leven. Wat voor vrucht draag ik?
0: Ja, ja zeker. Nou, was mooi. <laughs> Leuk om ons verhaal ook uh, ja. weer ietsjes meer te delen. De volgende aflevering dus gaan we op in. Uh, De weg naar het huwelijk. Tamara noemde het net al. Dus uh, we hopen je dan weer te zien. Dat je meekijkt of meeluistert. En uh, we zien ernaar uit.